0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen, dem Podcast der Furetina. Super schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Britta. Dass die Gesellschaft manchmal Berührungsängste mit blinden oder sehbehinderten Leuten hat, ist euch allen sicherlich im Alltag schon aufgefallen. Sei es beim Bahnfahren, im Supermarkt, im Theater, Kino oder Café oder einfach nur so auf der Straße. Eine besondere Situation kann es dann sein, wenn ihr vielleicht gerade Single seid und auch mal online daten wollt. Da kann man schon manchmal so eine merkwürdige Erfahrung machen. Mir ist das tatsächlich mal passiert, dass ein Typ direkt Feuer und Flamme war, mir seine Handynummer geschickt hat und mich und sich mit mir treffen wollte, nur weil ich ihm geschrieben hatte, dass ich immer die Aufmerksamkeit auf mich ziehe, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Wohlgemerkt hatte ich den weißen Stock schon genannt, aber da hat es wohl noch nicht so wirklich Klick bei ihm gemacht. Ähm, als dann das Wort blind jedoch fiel, da kam nur ein Nein-Danke von ihm. Ja, so kann das manchmal laufen, muss aber nicht. Dass es beim Online-Blind-Date manchmal auch ein Happy End geben kann, davon können vielleicht unsere heutigen Gäste berichten. Also herzlich willkommen euch, ähm, Luisa und Markus und Chantal und Niklas. Schön, dass ihr da seid. Ähm, wollt ihr euch einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hi, ich bin Luisa, bin 29 Jahre alt, komme aus Bonn. Und ich habe das alstrin syndrom das ist ähnlich zu verstehen wie Ascha, also ich habe eine Retinitis Pigmentosa, eine Netzhauterkrankung und ähm, ich trage auch Geräte ähm, wegen der Indoor-Schwierigkeit. Ja, und ich bin verheiratet. <lacht> <lacht> mit Markus.
2: Genau, ich bin der Markus, bin 30 Jahre alt, ja, komme logischerweise auch aus Bonn, ähm, bin jetzt mit der Luisa seit knapp einem Jahr verheiratet und... Ja, passend zum Thema haben wir uns auch online kennengelernt.
0: Ja, du hast keine Sehbehinderung, oder?
2: Nein, ich habe äh, keine Sehbehinderung und äh, für mich war das tatsächlich auch die erste Berührung mit Menschen mit Behinderung.
0: Mhm. Okay. Ja, machen wir erstmal weiter mit der Vorstellungsrunde. Ähm, Chantal.
3: Hallo, ich bin Chantal, ähm, 31 Jahre alt, lebe in Düsseldorf mit Niklas zusammen. Wir sind jetzt seit einer Woche verheiratet. Oh, herzlichen Glückwunsch nochmal
0: nachträglich. Danke. Niklas fehlt noch.
4: Ja, genau. Niklas in 33, wohne logischerweise auch in Düsseldorf. Und ähm, ich habe eine Stäbchen-Dystrophie. Das bedeutet, dass quasi vom Augenzentrum aus nach außen hin äh, die Sehzellen absterben.
0: Mhm. Also du siehst praktisch in der Mitte dann verschwommen. Genau.
4: Richtig, mhm. also es fängt an mit schlecht lesen und ähm, irgendwann wird es dann halt, also es ist quasi äh, umgekehrt
0: zur RP. Chantal, du bist normalsehend, ne? Genau. Genau, vielleicht mal zum Anfang. Ihr habt euch alle über Online-Dating kennengelernt. Welche Portale habt ihr da benutzt? Und ähm, wie barrierefrei waren die oder, oder wie problematisch war das für euch? Oder eben wie leicht vielleicht auch?
4: Barrierefrei, also es ist ich würde es jetzt nicht richtig als barrierefrei bezeichnen, weil es nicht war, dass man da irgendwie groß reinzoomen konnte, zum Beispiel irgendwie über Bildern. Bilder sind ja, sag ich mal, aber eben Online-Dating dann doch eine, eine wichtige Sache. Oder auch teilweise dann halt Kontraste. Die fand ich jetzt nicht so ideal. Es könnte besser sein.
0: Hast du da mehrere Portale ausprobiert oder redest du jetzt nur von einem Speziellen?
4: Tatsächlich nur ein Portal war das, ja, genau. Aber so aus dem Bauch raus würde ich jetzt sagen, dass die anderen jetzt nicht unbedingt... Äh, besser sein werden.
0: Ja, Wie war das da mit den mit den Fotos? Hast du dir da irgendwie äh, helfen lassen? Äh, hast du dir von irgendwem die Fotos beschreiben lassen? Oder bist du da im äh, Blindflug irgendwie
4: durch? Äh, 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 <lacht> nee, also dadurch, dass ich halt verhältnismäßig noch einen guten Seerest habe, war das jetzt nicht das Problem. Aber es fallen natürlich Details nicht unbedingt, wenn man da sich die Bilder anguckt auf. Ein äh, schönes Beispiel ist, ein Tattoo ähm, an der Seite am, am, in Bauchhöhe, was ich dann äh, auf den Fotos gar nicht gesehen habe, obwohl man es hätte sehen können. Na, das äh, war dann natürlich nochmal eine andere Überraschung, als man es live gesehen hatte. <lacht> ähm, das sind halt so Sachen, na, ähm, dass dann halt vielleicht Details nicht unbedingt auffallen, weil man Fotos eben nicht größer machen kann.
0: Benutzt du ähm, Hilfsmitteltechnologie auf deinem Handy, Laptop, PC, wie auch immer? Oder?
4: Nee, tatsächlich nicht. Also ähm, Handy, also es ist nur größer, etwas größer. Nur aber Nur mhm. Und halt äh, mit, mit hohen Kontrast. Aber zusätzliche Hilfsmittelsoftware habe ich
0: jetzt noch nicht. Hm. Luisa, wie war das bei dir? <lacht> Welche Portale hast du hauptsächlich benutzt beim Daten?
1: Ja, ich habe, wenn ich ehrlich bin, ziemlich viele ausprobiert. Also äh, über Parship, Elite-Partner, Jux.de, äh, Viele verschiedene, aber das war mir irgendwie alles so ein bisschen zu, zu bekannt. Also dann liefen dann doch mal so ein paar komische Leute rum. Und ähm, ich war, äh, also die letzte richtige Dating-Seite, die ich benutzt habe, war spin.de. Da konnte man dann richtig auch ähm, die, die Startseite und die Chats quasi farblich einstellen. Das war ganz cool. Also ich glaube, dass das hauptsächlich gemacht wurde, weil man da halt eben auch bunte Hintergründe benutzen durfte und Schnörkel und ich weiß nicht was. Und es gab aber auch ganz normale ähm, Einstellungssachen, also so, dass ich dann meistens so gelb auf schwarz hatte oder so, also auch mit hohem Kontrast. Ja, man konnte die Schriftgröße tatsächlich auch einstellen bei den, bei den Chats. Ja, und, und Fotos konnte damals auch noch relativ gut sehen, ähm, also jetzt Details jetzt nicht, also ob er jetzt eine Mutter mal hat oder nicht oder ein Tattoo, <lacht> war schon schwieriger, aber ähm, das interessiert ja meistens nicht so, also mich jetzt zum Beispiel nicht und ähm, man konnte zumindest die Fotos anklicken, dann wurden die vergrößert angezeigt ich hatte damals auch schon Zoom-Text als äh, Software ähm, und dann ging das eigentlich ganz gut so. Hast
0: du da auch ähm, praktisch eine Auswahl getroffen äh, auf, äh, für die Portale, wel welches
1: jetzt für dich besser funktioniert hat? Ja, also ich meine, ich habe da so als Teenager angefangen und dann guckt man sich da mal so durch und ähm, merkt halt, was da für Leute so rumlaufen und ich habe als Teenager selbst nicht so darauf geachtet, ob es barrierefrei ist oder nicht, weil ich damals noch viel besser sehen konnte, aber jetzt die letzte Seite, da habe ich schon so ein bisschen drauf geguckt, dass ich das auch alles lesen kann und benutzen kann, das nicht so kompliziert aufgebaut ist und so, ähm, da habe ich schon drauf geachtet. Ja.
0: Ähm, welche Vorteile seht ihr im Online-Dating im Gegensatz zu dem ja, normalen Kennenlernen auf der Straße?
4: Ich würde mal behaupten, dass es unvoreingenommener ist, also die andere Person unvoreingenommener weil man im Online-Dating jetzt nicht direkt, außer du fügst halt entsprechende Bilder ein, die Behinderung siehst.
1: Also bei mir war es tatsächlich so, ähm, ich habe es direkt reingeschrieben in mein Profil und dachte mir halt, die Leute, die ich anschreibe, die mich anschreiben, die wissen das, was da drin steht. Also viele interessiert das ja gar nicht, dann schreiben die einfach irgendwas und ähm, sind dann doch irgendwie dann überrascht. Aber ähm, ja, also ich habe ja zusätzlich noch die Hörbehinderung und da ist es auf jeden Fall ein Vorteil weil man ja alles liest, was, was geschrieben oder ges also in dem Sinne gesprochen werden könnte und man halt nicht irgendwie in der Disco steht und dann halt nichts versteht. Also auf den Fokus würde ich das dann eher legen, dass es dann Vorteile hat.
0: Ja, auch gerade so vielleicht mit dem äh, Augenkontakt aufnehmen und so weiter. Ne, das, das müsste man ja so im normalen Leben dann schon mal machen, wenn man irgendwo ins Café, in der Disco geht oder so, dass man... Äh,
1: ne ja, das ist auch schwieriger, auf jeden Fall. Also gerade wenn es dann dunkel ist ähm, und man, man nicht so wirklich sieht, guckt er mich jetzt an oder die da neben mir oder hinter mir oder so. <lacht> ähm, also ich habe, glaube ich, im, so im, im Freizeitleben noch nie einen Partner gefunden. Also. Genau.
0: Ähm, ja, die nächste Frage wäre auch, <lacht> wie offen ihr mit der Behinderung eben umgegangen seid beim Online-Daten. Luisa, du hast ja schon gesagt, du hast es direkt im... Profil genannt. Ähm, Niklas, hast du das auch direkt offenbart oder wann war so der Moment, <lacht> wo du praktisch, ja, deinem Date ähm, ja, dann Hinweis gegeben hast?
4: Also ich habe es nicht direkt reingeschrieben, auch nicht direkt gesagt, weil ich auch zu der Zeit noch nicht so sehr lange die Diagnose hatte. Es war aber feldesmäßig früh beim, keine Ahnung, wie für ein Date, aber es war halt noch in der Anfangsphase, weil es mir da halt äh, doch wichtiger war, ihr das zu erzählen. Also es, es verhindert halt Missverständnisse, ne, die auftreten könnten, wenn der andere das weiß, die andere Person das weiß. Von daher hatte ich es dann hinterher doch recht schnell ihr kommuniziert und auch erklärt, was ich sehe aktuell und ähm, weil ich auch wissen wollte, wie sie darauf reagiert. Hätte auch schreiend wegrennen können.
0: Ja, wie war denn der Moment des, des Outings? Wie war das für dich? Wie war das ähm, für ja, dich, Chantal?
3: Ähm, ja, also es war, ich glaube, das dritte Date war das. Und ähm, ich wusste, dass er vorher irgendwie unterwegs war. Er hatte erst gedacht, es wäre wegen der Arbeit gewesen, aber er war da zu dem vorher in dem Klinikumaufenthalt, um, um das alles nochmal untersuchen zu lassen. Und ähm, kurz danach hat er es mir dann erzählt und das war im ersten Moment so, ja, es erklärt ein bisschen was, also dieses, ähm, was man so von Dates kennt, dieses Fokussieren, also dieses in die Augen schauen, wenn man sich gegenüber sitzt, irgendwie was trinken geht oder so, ähm, hatte er dann auch so damit erklärt, ne, so nach dem Motto, ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass ich dich, dich die ganze Zeit angucken kann oder dich halt nicht fokussiert angucken kann und ich muss aber gestehen, ich hatte ihn zu dem Zeitpunkt aber auch nicht ähm, anders gesehen. Natürlich fängt man dann an, wenn man mal drüber geschlafen hat und drüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich, ähm, wenn man sich dann weiter trifft, inwiefern. Aber er war dann hinterher für meine Fragen auch sehr offen und wo ich dann gesagt habe, ja, warum soll ich ihn dann anders sehen, als wie ich ihn bisher kennengelernt habe und habe das einfach mal alles auf mich zukommen lassen.
0: Ja, gute Idee wahrscheinlich. Niklas, wie war das für dich, ähm, als du das erzählt hast? Ist dir dann Stein vom Herzen gefallen oder wie war da dein... Gefühl dabei.
4: Und, und das nochmal zu, aufzunehmen, was Chantal sagte, es war gar nicht so direkt geplant, dass ich es ihr in dem Moment erzählte. Ähm, ich erinnere mich nämlich noch, dass ich einen Termin in der, in der Uniklinik in Tübingen hatte und äh, warum fährt man für einen Tag von, von Düsseldorf nach Tübingen ungefähr? Ne? Ist, und dann hatte ich mir auch gedacht, okay, ich äh, erzähle es ihr dann jetzt. Und ich war schon mal erleichtert, dass sie halt äh, nicht direkt weggerannt ist, sondern zumindest, ist, also normal damit umgegangen ist, hätte sie jetzt im Nachgang gesagt, hör mal, ich kann damit nicht umkommen, äh, umgehen, mir passt das nicht, wie auch immer, hätte ich das verstanden, könnte ich nachvollziehen, ähm, aber ich war halt erleichtert, dass sie halt nicht, wie, wie du schon mal jetzt erzählt hattest, hm. so diese Ablehnung, na, das, ich glaube, das wäre jetzt nicht das, das, das Perfekte gewesen, ja, aber erleichtert, dass sie dann doch einige Fragen gestellt hatte und äh, es verstehen wollte.
0: Ja, Luisa, Markus, wie war das bei euch? War das direkt ein, ein Thema dann auch zwischen euch?
1: Ja, so tatsächlich hatte ich das ja direkt reingeschrieben. muss dazu sagen, wir haben uns nicht auf einer klassischen äh, Dating-Seite kennengelernt, sondern tatsächlich in einer Single-Gruppe bei Facebook. Und da hatte ich halt schon eine Vorstellung reingeschrieben und so. Ich glaube, da stand auch drin, dass ich eine Seelenhörbeeinträchtigung habe. Als er uns dann verabredet hat, habe ich ihm halt gesagt, so, ja, ich muss, äh, wenn wir irgendwas machen, dann muss ich da sitzen, wo Schatten ist, weil sonst sehe ich das nicht so genug gut, weil ich zu dem Zeitpunkt auch schon sehr blendempfindlich war. Und ähm, das war eigentlich auch kein Problem, oder?
2: Also für mich war es zumindest überhaupt kein Problem. Ich meine mich zu erinnern, dass du... Das so ein bisschen auch formuliert hattest. Also, du hast jetzt nicht direkt geschrieben, dass du gesetzlich blind bist, aber du hast umschrieben, was so dein Handicap ist. Aber ähm, ich muss dazu sagen, ich habe, äh, ich glaube, ein paar Wochen oder ein paar Monate, nachdem wir zusammen waren, habe ich so ein kleines äh, Buch geschrieben <lacht> für Luisa. Das ist nicht lang. Das sind so, ähm, ich glaube, 17 Seiten oder so. Und da habe ich so die ersten Momente, ähm, wie wir uns kennengelernt haben, mal niedergeschrieben, so aus meiner Sichtweise. Und das hilft mir jetzt gerade, das nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, weil wir sind ja mittlerweile jetzt auch schon seit äh, sechs Jahren zusammen. Und äh, ich habe hier geschrieben, eine junge Dame, 23 Jahre alt und wohnhaft in Bonn, ihres Zeichens Freizeitseglerin und Klavierspielerin. Mit dem Namen Luisa Maximiliane Mittelstädt sollte das Interesse von... Damals hieß ich noch Mars-Sterneneisen wecken. Das war so mein Synonym, was ich auf Facebook genutzt habe. Genau, also sie hat da eigentlich eher über ihre Hobbys äh, geschrieben. Und ja, ich dachte mir, ähm, das war von all den äh, selbstformulierten äh, Werbetexten, nenne ich es jetzt mal in dieser Single-Gruppe, das, was mich am ehesten angesprochen hat. Und ja, und dann habe ich einfach unverbindlich Kontakt aufgenommen.
0: Hast du dir da vorher Gedanken überhaupt drum gemacht, was das ja, was das so für Auswirkungen hat, so eine Sehunterbehinderung? und Hörbehinderung? Oder bist du da ganz unbedarft einfach dran gegangen?
2: Also ich bin da ganz unbedarft dran gegangen, weil ich eben auch noch gar keine Erfahrung hatte. Ne? Also ich konnte mir schon vorstellen, ähm, wie man jetzt äh, Menschen mit Sehbeeinträchtigungen äh, behandelt, wie man mit denen umgehen muss. Ähm, aber ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, was könnte das für Auswirkungen haben. Ich meine. Man muss ja auch überlegen, dass man fängt ja quasi so eine Beziehung auch erst gerade an. Ne? Also da weiß man ja noch gar nicht, dass man für die nächsten äh, Jahre oder Jahrzehnte zusammen bleibt. Ne? Das heißt, äh, gerade vor dem ersten Date, äh, weiß ich nicht, habe ich mir zumindest nicht so viele Gedanken gemacht.
0: Mm, du warst einfach nur neugierig auf die Person, deren Profil du da gelesen hast.
2: Absolut, genau, ja. Und alles weitere dachte ich mir, wird sich sowieso klären und so war es ja im Endeffekt auch.
1: Ja, also er hat alles richtig gemacht. Wir waren hinterher noch spazieren und ohne irgendwie zu fragen oder so hat er einfach meine Hand genommen und mich geführt und mir gesagt, wann eine Stufe kommt und so. Und das war, da war ich schon sehr überrascht für jemanden, der das halt noch nie, also noch nie eine Berührung damit hatte. Das war sehr faszinierend.
0: Ja, war das intuitiv bei dir, Markus, oder hast du dich da vorher irgendwo ähm, ja, kundig gemacht im Internet oder so?
2: Nee, das war vollkommen intuitiv tatsächlich. Also ich habe auch versucht, Luisa direkt zu begrüßen, also sie quasi, also in, ihr entgegenzukommen. Wir haben ja unser erstes Date im Café Spitz in Bonn verbracht. Und ich war, glaube ich, als erstes da und Luisa kam dann wenige Sekunden später und ja, als sie dann zu mir gelaufen ist oder zum Café gelaufen ist, habe ich sie dann auch direkt abgeholt und haben uns dann einen Tisch ausgesucht und auch später, was Luisa gerade ansprach, dass wir danach noch spazieren gegangen sind. Ähm, ja, da dachte ich es eigentlich auch, dass es ein guter Zug wäre, einfach mal die Hand zu nehmen. Es ähm, ist ja auch ein bisschen romantischer. ne? <lacht> und äh, von daher hat das ohnehin ja. gepasst. Und ja, bei den Treppen, weiß ich nicht, das war einfach so ja eine Eingebung, dass man das eben entsprechend auch sagt und darauf hinweist.
0: Welche Reaktionen habt ihr denn so aus eurem Freundes- und Familienkreis bekommen auf die Nachricht, dass ihr zusammen seid? Oder beziehungsweise ähm, jetzt auch auf Chantal und Markus euch bezogen. Wie habt ihr praktisch eure Partner geoutet im, im Familien- und Freundeskreis? War das ein Thema, ein großes?
2: Also, also ich habe Luisa einfach mitgebracht. Ich glaube, ich habe vorher schon gesagt, dass Luisa nicht so gut sehen kann und auch nicht so gut hört. Aber ich muss auch sagen, also das ging ja bei uns alles relativ schnell. Ne? Wir haben uns relativ schnell nach dem Online-Kennenlernen sozusagen persönlich getroffen. Ich glaube direkt am nächsten Tag oder übernächsten Tag und eine Woche später waren wir dann schon zusammen. Und als ich dann mit ihr zu meiner Familie gefahren bin, dann habe ich einfach nur ja gesagt, dass dass sie eben da Beeinträchtigungen hat im Sehen und im Hören. Und dann war das eigentlich gar kein weiteres Thema mehr. Also bei meiner Familie ist das ohnehin so, dass sie glaube ich, sehr, sehr offen sind, was, was jeden Menschenschlag so angeht. Und da spielt es gar keine Rolle, ob man irgendwelche Beeinträchtigungen hat oder nicht.
0: Hm. Ja, das ist doch schön. Ähm, Chantal, Niklas, wie war das bei euch?
3: Ich überlege gerade. Ich glaube, ich hatte meine Eltern kurz also kurz was darüber erzählt. Aber im Endeffekt war's, fand ich immer, dass es Niklas äh, seine Entscheidung ist, zu erzählen, oder halt auch nicht, oder es zu schildern, oder auch nicht, weil ich auch manchmal so Situationen habe, wo ich immer sage, ähm, das muss er selber einschätzen können. Ähm, wo ich auch sage, wie in, inwiefern er die Beeinträchtigung dann hat, auch manchmal äh, auch so unterschiedlich. Ich musste uns nur daran gewöhnen, wie mit dem Autofahren oder so. Ich ähm, komme aus der Landwirtschaft. Niklas hat sich mal am Treckerfahren probiert.
0: Äh, oh je. Aber. Auf,
3: auf eingezäunten Gelände, ähm, wo man aber dann wieder merkte, ja okay, äh, das lassen wir zukünftig lieber doch, aber dafür unterstützt er auch schon mal bei anderen Sachen. Also von daher geht das ganz gut. Okay, der, der Zaun stand also hinterher nicht mehr, oder? Der <lacht> <Blutkasten>. <lacht> <lacht> ähm, äh,
4: äh, war letzt, letzte Woche oder so noch, noch ein, ein schöner Kommentar von meinem Schiegervater, wo er sagte, also in, einem Witz, in einer witzigen Art, er wird manchmal an mir verzweifeln, weil er dann denkt, das würde ich nicht sehen oder ich könnte es nicht sehen und dann äh, sehe ich es aber doch und äh, das, das wird ihn manchmal überfordern. Was, was. <lacht> Deswegen, <lacht> aber in einer in einer netten, positiven Art. Äh, ja, aber wie Chantal schon sagte und so ist es auch für mich persönlich am besten, äh, mein, mein Umfeld weiß es und wenn ich es nicht sehe oder nicht jetzt gerade irgendwas machen kann, dann äh, melde ich mich auch zu Wort
0: ja, jetzt vielleicht noch nochmal in im, im Bezug wirklich auf das äh, Online-Dating, auf die Portale und so weiter, habt ihr da, ähm, ja, gab es da vielleicht auch mal so Fails oder Missverständnisse, ähm, von denen ihr mal berichten möchtet?
1: Also ich bin vielleicht schon mal, also, wenn man ein Date ausgemacht hat, bin ich vielleicht schon mal an demjenigen vorbeigelaufen.
0: <lacht> okay.
1: Aber das wurde eigentlich immer mit Humor genommen, also nicht wie negativ aufgenommen und dadurch dass ich halt direkt immer direkt reingeschrieben habe, dass ich nicht sehe und nicht höre oder nicht gut höre und sehe, haben die ja schon relativ früh auch gesehen, aha, die hat das und das. Es gibt natürlich ein paar Leute, die halt super neugierig sind und dann fragen natürlich einen aus, äh, was ich halt dann auch ein bisschen ja intim finde, weil nicht jeder redet halt offen über seine Behinderung. Also, es gibt aber auch Menschen, die ja, die, die das halt nicht gelesen haben und die dann auf einmal ganz überrascht sind. Aber dann auch sagen, ja, das sieht man ja auf dem Foto gar nicht und so. Also klar, man nimmt natürlich ein Foto, wo man es nicht sieht.
0: <lacht> Hattest du dann teilweise das Gefühl, die Leute haben dich ausgefragt, einfach nur, weil sie die Behinderung interessiert hat und als sie alle Fragen beantwortet hatten, dann hatten sie das Interesse verloren, oder?
1: Ja, also was gab es auch schon mal.
4: Also ich hatte auch das, was was Luisa sagte, irgendwie man man ist verabredet, schreibt der Person so von wegen, wo bleibst du? Und dann gefühlt steht die drei, drei Personen weiter. <lacht> ähm, deswegen hatte ich es mir dann auch irgendwann mal angehört, obwohl ich nicht der pünktlichste bin, doch etwas eher da zu sein. Ähm, ja, aber das ist so dass das, das so, hauptsächlich damit,
0: damit du dann angesprochen wirst. Ne? Genau,
4: damit die andere Person quasi auch einen zugeht, weil sie sieht, dass man da halt schon steht.
0: Guter ähm, Trick, ja.
4: Aber ansonsten so wirklich große Fails.
0: Ich habe mal jemanden Falsches angeschrieben aus Versehen, der zu alt war oder
1: <lacht> keine Ahnung. Na, die hat man, glaube ich, immer. Also <lacht> also es gibt ja in jedem Chatraum auch so komische Menschen, ne? die, äh, die dann einen auch nur anschreiben, weil sie das eine wollen oder so. Ähm, das ist dann auch so ein bisschen, ja, aber die muss man dann einfach ignorieren können. Also äh, einfach nicht drauf eingehen, <lacht> würde ich sagen.
0: Ja, ja, ich glaube, aus dieser Kategorie war auch der Mensch, von dem ich vorhin berichtet habe. Oh Gott. Ja, ähm, ja gab es vielleicht auch besonders schöne Situationen, die ihr beim Online-Dating mal gemacht habt? Also, ja, fernab von äh, Chantal und Markus jetzt, die beide heute hier sind und mit denen es ja gut geklappt hat. Aber ja, gab es mal andere schöne Situationen?
1: ja also man man ich habe dann doch so den einen oder anderen kennengelernt der hat auch doch noch mal eine Behinderung hatte also ähm, das ist auch mal ganz interessant wenn man sich dann noch mal über die andere Behinderung austauscht das fand ich mal ganz cool auch ja und in vielen in vielen Datingportalen kann man ja auch Freundschaften schließen also äh, Chat Freundschaften schließen also ich habe auch mit mit äh, weiblichen Personen geschrieben und dann einfach so ganz belanglose Sachen äh, wo sich dann einfach auch äh, ja so, so, so Chat-Bekanntschaften entwickelt haben. Ähm, das ist dann manchmal eigentlich auch ganz schön, wenn man einfach nur jemanden zum Reden braucht oder so.
4: Spontan, also das, das was es halt in, in Anführungszeichen normalen Dating auch gibt, ne? also dass du dann doch merkst, wie Luisa gerade sagte, in, irgendwie in die Richtung Freundschaft oder man merkt, gut, es, es passt in dem Sinne nicht in Richtung vielleicht irgendwann mehr als Freundschaft oder so, aber Oft war es so, man hat auch, wenn man, wenn man schnell gemerkt hat, dass es jetzt irgendwie nicht die richtige Person ist, dass es trotzdem noch ein, ein, ein schöner Abend, äh, Nachmittag, wie auch immer war. Also dass es jetzt nicht war, okay, äh, ja gut, ähm, du bist doch irgendwie anders, als ich dachte und äh, jetzt geht man sofort wieder. Von daher, das ist dann glaube ich schon wieder auch dann ein Vorteil vom, vom Online-Dating, dass man Personen kennenlernt, die man vielleicht so auf der Straße nicht unbedingt ansprechen würde.
1: Ja. Was eine schöne Geschichte ist von Markus und mir. Ich habe tatsächlich die Nachricht von Markus bekommen und habe mir dann überlegt, habe mir das Foto angeguckt und damals war ich noch so ach hübscher Mann oder nicht hübscher Mann. Ne, Man ja. achtet ja auch mal aufs Äußere und ähm, er war irgendwie nicht so mein Typ. Also ich stand halt früher mehr so auf diese milch Backsheet-Boys und so. Und <lacht> äh, da passte Markus halt nicht rein. Und äh, dann dachte ich ja soll ich ihn jetzt zurückschreiben oder nicht. Und äh, also es war eine ganz witzige Situation. Und ich habe dann wirklich alles über Bord geschmissen. Und er hat gesagt, äh, whatever, ob Typ oder nicht Typ, äh, ich schreibe jetzt einfach mal zurück. Und ja, heute ist er vor mein Typ. Also <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Gut so. <lacht> ja, ich hatte früher auch mal ne, tatsächlich auch eine schöne Situation, weil ich auch ähm, ja immer eher die Erfahrung gemacht habe, wenn man es direkt reinschreibt, dann äh, ja will gar nicht jemand erst einen anschreiben. Und deswegen habe ich immer das so ein bisschen durch die Blume praktisch gemacht. Also ich hab, hatte im Profil immer stehen, dass ich gerne Hörbücher höre und ich hatte Fotos, auf denen ich den eingeklappten Blindenstock in der Hand gehalten habe. Also das war für mich so... Äh, okay so. Und es gab tatsächlich mal äh, eine Anfrage, habe ich bekommen ähm, und der hatte das tatsächlich geschnallt. Ne? Also er hat das Bild gesehen und hat gesehen, was ich in der Hand halte und hat mich auch ähm, trotzdem angeschrieben und auch äh, ja auf die Sehbehinderung eben angesprochen und ähm, ja, das fand ich für mich eigentlich auch immer eine schöne Erfahrung, dass man äh, ja als Mensch trotz Behinderung auch irgendwie äh, ja wertgeschätzt wird, dass der Kontakt eben aufgenommen wird, weil Oft war es bei mir leider eben auch so, dass in dem Moment, wo ich es gesagt habe oder geschrieben habe dann, also ich habe es meistens direkt in der zweiten, dritten Nachricht vorm Treffen sogar schon geschrieben, da ja da schlief das dann ein, da wurde dann einfach nicht mehr geantwortet oder mhm. ja nochmal zwei, dreimal pseudomäßig so ähm, getan als ob und dann ist das immer eingeschlafen. Naja, aber umso schöner, dass es bei euch so super geklappt hat. Wie würdet ihr das beschreiben, wie ist generell für euch jetzt das Flirten anders geworden, seit ihr schlechter seht?
4: Du hast es ja gerade schon mal erwähnt, Thema Augenkontakt. Sei es jetzt auf der Straße oder irgendwie in der Kneipe, Bar oder so, ähm, würde das schlechter funktionieren. Und auch jetzt in einer Beziehung, dieses sich über Augenkontakt zu verständigen, ist halt dann schwieriger. Ne? Ähm, einfach nur mal mit einer Augengeste irgendwas äh, auszudrücken, zu sagen, finde ich es natürlich dann mit einer Sehbehinderung schwierig.
1: Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich früher unglaublich schüchtern war. Also ich habe sowas gar nicht erst versucht. Und ich muss ehrlich dazu sagen, ähm, ich wurde damals von einer Freundin angestiftet, online zu daten. Es gab ja noch dieses Knuddels und so. Damit fing das, glaube ich, irgendwie an. Und ich habe das mal heimlich gemacht, weil meine Mutter das nicht wollte, weil die gesagt hat, äh, ja, da laufen ja nur schlimme Typen rum und die nutzen dich aus und so weiter. Also meine Mutter wollte halt auch immer, dass ich dass ich Leute in der Disco oder sowas kennenlerne oder bei Freizeitaktivitäten. Aber die hatte ich gar nicht so viel. So. Also ähm, ich hatte zu Hause selbst nicht so einen großen Freundeskreis und war mit 13 halt schon auf einem Internat für, für Sehbehinderte. Und ja, also es war für mich immer sehr, sehr schwer, soziale Kontakte zu finden aufgrund der doppelten Behinderung. Und deswegen habe ich mich halt immer in dieses also auch ganz unabhängig vom von Flirten und von der Partnerschaft, an so Online-Seiten gehalten, um einfach auch Kontakt zu anderen Menschen aufzubauen und so. Also für mich war es halt eher so ein, so ein Austausch. Und die Partnerschaft, diese, dieses Ziel, einen Freund zu finden oder so, das kam dann irgendwie dazu. und Jetzt vielleicht auch nochmal so allgemein
0: an euch alle, so was sind denn die, die Herausforderungen beim, beim Kennenlernen von neuen Leuten, Beziehungsweise ähm, ja, wie anders ist das für, für euch, Chantal und Markus? Wie, ja, wie anders war es für euch, einen sehbehinderten Partner zu, zu daten? Hattet ihr irgendwelche Vorurteile, die, ähm, ja, die bestätigt wurden oder die, ja, die sich widerlegt haben?
3: Also vielleicht einfach auch ganz kurz, also natürlich, so im ersten Moment macht man sich viele Gedanken und äh, es wird dann. Auch im Bekanntenkreis, wenn man das erwähnt, dann das fühle ich dann auch viel äh, geredet, sage ich mal, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Also so bist du sicher, dass, man dass du dir das antun möchtest, auch in Zukunft? Und äh, weißt du, was du dir da antust? Äh, das ist... Äh, wie stellst du dir denn die Zukunft vor, wo ich dann einfach sage, ja, okay, ich muss aber auch erstmal, wo ich dann sage, das sind harte Aussagen, wo dann auch hinterher revidiert wurde und sagte, ja, das war einfach nur, damit du mal nachdenkst nach dem Motto, was du da, äh, ne, was du, wo du, hin, was du willst und funktioniert das überhaupt mit einem Partner mit einer Beeinträchtigung in dem Sinne mit der äh, Sehbehinderung? Aber ich sage mal so, mein Freundeskreis, wo ich äh, der, der Freundeskreis ist, sage ich jetzt mal, die jetzt auch bei uns mit auf der Hochzeit waren, die waren da alle super offen, die haben ihn von vornherein gefragt, wenn wir irgendwas machen, was dir nicht passt oder wo du Hilfe brauchst, dann sag direkt Bescheid. Und die haben das von vornherein total unterstützt, wo ich dann auch einfach sage, ja gut, das sind meine Freunde und die anderen kann man dann sagen, auf die Meinung kann man pfeifen, muss ich auch ganz offen sagen. Und das hat sich auch jetzt die letzten Jahre so durchweg auch bewahrheitet. Also ja, einerseits, natürlich muss man kurz drüber nachdenken, aber ich habe mich bei Niklas von Anfang an so wohl gefühlt dass es für mich kein Hindernis darstellte. Und das war, glaube ich, der große Punkt. Also hätte ich Zweifel gehabt von Anfang an, hätten mich, glaube ich, diese Ratschläge, die man so im Hintergrund bekommen hatte, vielleicht doch mehr ins Wanken gebracht.
4: Also wir, wir nennen das tatsächlich auch eher lustig hin. Chantal hat ja irgendwann mal gesagt, äh, oh, das sieht voll komisch aus, der Mann sitzt auf dem Beifahrersitz und die Frau fährt äh, und dann sei, sei eingefallen, eigentlich von ja, okay, bei uns sieht das ja auch immer so aus, weil das so, so, so blödes klingt ja nicht, dass das klassische Rollenbild ist, also, also so nicht jetzt mal, aber also wir sehen das dann eher positiv oder äh, ich nehme es eher positiv und äh, lustig war, dass es halt ein paar Sachen gibt, die es in Anführungszeichen nicht Klassisch sind, ähm, aber mir persönlich ist es egal.
2: Ja, also bei mir, also ich, also Vorurteil ist ja immer so ein bisschen negativ behaftet. Ne? Also ich glaube, ich war primär halt neugierig. Ne? Also grundsätzlich war es für mich erstmal gar kein Problem. Das, das hätte ich mich mit Luisa auch gar nicht getroffen. Aber ich war einfach, äh, ja, neugierig darauf, ähm, wie das Ganze dann ja wird und sich gestaltet und ob äh, Luisa quasi die Beeinträchtigung dann durch andere Sachen kompensiert. Also ist sie dann besonders fürsorglich, besonders zärtlich? Äh, sind dann Berührungen vielleicht äh, einfach intensiver für sie, weil sie halt nicht so gut sehen kann? Ne, solche Geschichten gingen mir da durch den Kopf und äh, darauf war ich auch so ein Stück weit neugierig, ob das, ob das eintritt. Also das waren vielleicht in Anführungszeichen die Vorurteile, die ich hatte. Hm. Und ähm, ja, wie Chantal das auch schon gesagt hat, äh, letztlich muss man natürlich auch immer schauen, was passt in die Lebensplanung, kann ich mir sowas vorstellen, kann ich es mir nicht vorstellen und ich kann da jetzt nur für mich sprechen, aber für mich sind das äh, sind diese Beeinträchtigungen auch einfach, ja, ich sag mal Oberflächlichkeiten, die mich primär gar nicht interessieren, ja? Also für mich ist es eher wichtiger, dass äh, man sich in der Beziehung dann entfalten kann, ne? Und jeder seinen eigenen kleinen Raum auch hat und ja ja wie, wie soll man sagen und dass man einfach auf, auf man psychologischer Ebene auch irgendwie ähm, zusammenpasst ne? also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen äh, mit jemandem zusammen zu sein der jetzt äh, mega Stress immer macht ne? oder ich hatte meine Beziehung ähm, da, da war Kochen immer so ein Thema ne so Kochen musste immer schnell gehen war zweckmäßig und und hat gar keinen Spaß gemacht. Ne? Und das ist halt mit Luisa total anders, weil wir beide relativ ruhige und gelassene Typen sind. Und das ist eben auch, ich äh, sag mal, der Grund, warum es so gut funktioniert. Und das ist für mich im Prinzip das Wichtige, was die Beziehung ausmacht. Und die Beeinträchtigungen, die sind eigentlich, ich sag mal, in die zweite Reihe gestellt. Ne? Natürlich beeinflussen sie das alltägliche Leben, weil man schon schauen muss, äh, dass man äh, ja Aktivitäten macht, die beiden dann auch Spaß machen, die beiden etwas bringen. Ähm, aber da haben wir beispielsweise jetzt gar kein Problem damit.
0: Ja, in eine Fotogalerie gehen ist dann manchmal nicht so das Richtige, ne?
1: <lacht> ja. Also ich muss ganz ehrlich auch sagen, also äh, äh, als Markus mich so seinen Freunden vorgestellt hat, war das Thema Behinderung noch nicht so bekannt. Und ich glaube, dass dass die, dass sie auch erstmal ein bisschen überfordert waren und gar nicht wussten, äh, wie geht man mit sowas um und man traut sich irgendwie nicht darüber zu reden. Und ich habe das irgendwann halt einfach mal angesprochen und erklärt. Und je mehr wir halt auch zusammen erlebt haben und gemacht haben, ist das auch Routine geworden. Also die nehme ich dann halt auch mal an den Arm oder an die Hand oder so und beschreiben mir was oder kommen dann auch ganz witzige Situationen einfach bei raus, weil, äh, weil wir im Zoo sind und die lachen alle über, äh, über ein Tier, was da irgendwie Blödsinn macht. Und ich sage halt, ja, ist ja schön, dass er darüber halt lacht, aber ich kann das nicht sehen. und Aber auf die Humorvolle Art und Weise, also das ist jetzt nicht irgendwie eine Benachteiligung oder so. Also da werde ich halt auch äh, schon unterstützen. Das ähm, ist halt das Schöne daran, dass, dass man von den Freunden des Partners halt auch einfach angenommen wird, so wie man ist. Ja, bei
0: mir war es tatsächlich auch beim äh, Kennenlernen mit meinem Freund so, dass der am Anfang echt da überhaupt nicht nachgefragt hat. Der hatte überhaupt keine Neugier in die Richtung. Das war mir dann schon wieder ja fast komisch, weil ich dann irgendwie dachte, hat er das jetzt überhaupt irgendwie richtig verstanden, dass ich wirklich schlecht sehe oder denkt er, das ist nur, naja, okay, die trägt eine Brille so ungefähr. Und ähm, das war dann wirklich erst im zweiten Telefonat, da dachte ich so, irgendwie muss ich ihn jetzt mal aus der Reserve locken und dann hat er mir nämlich seine Telefonnummer ähm, gegeben und dann hatte ich mir die notiert auf einen Zettel, der da rumlag und äh, ja, habe dann hinterher gemerkt, dass das mein Punktschrift-Alphabet ähm, war, ne? mein Brei-Alphabet ähm dass ich da irgendwie rumliegen hatte. Und dann habe ich das so krass auch zu ihm gesagt, oh, jetzt habe ich gerade auf der Punktschriftkarte geschrieben. Und dann merkte ich richtig so, wie er in dem Moment da so wieder dran erinnert wurde. Also der hatte das echt wirklich vergessen. Und ähm, ja, das war dann der Moment, wo er dann auch angefangen hat, mal so ein paar Fragen zu stellen. Und ne, was du eben auch sagtest, Markus, so einfach diese Neugier auch, ne weil man das gar nicht so kennt und die Auswirkungen auch so kennt. Ja, aber es ist doch schön, dass es so viele Menschen gibt, die da vorurteilsfrei
1: einfach äh, ja in die Situation gehen und alles auf sich zukommen lassen. Ja, man muss ja auch manche Menschen einfach mal an die Hand nehmen ne und äh, sagen, du darfst auch fragen und du darfst auch Fehler machen und darfst auch überfordert sein. ne. Nicht jeder Mensch kann mit jedem und allem und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man als Mensch mit Beeinträchtigung auch sagt, hier, so und so ist das und ne.
0: Ja, wir sind ja auch oft überfordert mit einer Situation und äh, genau, dann darf das der andere auch sein.
1: Ich würde gerne noch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, äh, Markus und ich waren in Rom im Urlaub und äh, da war im Hotel ähm, so, so ein Aufenthaltsbereich und ich habe mich dann da hingesetzt, weil Markus noch oben irgendwas holen musste im Zimmer. Und da saß so eine ganz alte Dame, die hat mich irgendwie so ein bisschen an die Queen erinnert. Oder meine Uroma oder so. Und die saß dann, dann hat auf ihre Familie gewartet. Und ähm, Markus kam dann runter. Und ja, und die, die, die hatte dann irgendwann mit, wie mit Markus angefangen, da auf Englisch sich zu unterhalten. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil ich das halt, die Sprache akustisch nicht mehr verstehe. Und die hatte halt gedacht am Anfang, dass sie Geschwister wären. Beide eine Brille gehabt, wir haben beide dunkelblonde Haare. Ja, und äh, Markus hat ihr dann zu verstehen gegeben, nee, ich, wir, wir sind zusammen, wir sind ein Paar und dann war für sie, also die, die, diese ältere Frau, ich meine, die ist ja aufgewachsen, keine Ahnung, 1900 irgendwann, äh, wo Behinderung noch gar nicht so toleriert wurde und die fand das total toll und äh, hat das total gelobt, dass halt jemand, der keine Behinderung hat, mit jemandem zusammen sein kann, der eine Behinderung hat. Und äh, die fand das einfach so unglaublich schön. Also das, das war äh, ein sehr schönes Erlebnis, dass, dass man das so anerkennt. Ich glaube, davon sind wir noch weit entfernt, dass sowas
0: als Selbstverständlichkeit betrachtet wird. Aber vielleicht kriegen wir das ja noch hin, solange wir äh, ja noch leben. Ihr vielleicht eher ja. als ich, ich bin ein bisschen älter als ihr, aber, <lacht>
1: <lacht> aber das muss. Ja,
4: aber was, was du sagtest mit dem Selbstverständlichkeit, das sehe ich äh, bei meinem Neffen, und kenne ich auch aus dem erweiterten Freundeskreis, die auf der Schule waren. Das ist eine inklusive Schule, wo halt Behinderte und Behinderte zusammen in einer Klasse sind und man merkt, dass diesen Personen einfach anders, die ganz anders mit Behinderungen, also mit, beziehungsweise mit Menschen, die eine Einschränkung haben, umgehen, weil sie es mehr oder weniger von, von klein auf in der Schule halt sehen und ich denke, das ist ein Punkt, wo, wo, wie du sagtest, Britta, wo wir noch weit von entfernt sind, dass es selbstverständlicher ist, weil wie viele nicht nichtbehinderte Menschen kennst du in deinem Umkreis, die schon mal vor dir mit einer sehbehinderten Person zu tun hatten, das sind wahrscheinlich nicht die meisten. Und das ist dann einfach das Problem, dass die Leute meiner Meinung nach nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
1: Ja, ja das ist ja meistens so der Fall, dass sie das nicht wissen, dann sind die überfordert, dann ziehen sie sich zurück oder im schlimmeren Fall, man wird dann halt eben gemobbt oder so. Ne? Und ich glaube, die neue Generation, die, also ich habe immer gesagt, Inklusion, das funktioniert alles nicht, weil ich damals halt auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Aber es scheint ja doch schon irgendwie zu funktionieren. Das finde ich halt echt schön zu sehen, dass es halt heute klappt und mit, mit genügend Personal, mit mit Sonderpädagogen halt eben auch möglich ist, dass es, dass das toleriert wird.
2: Was mich mal interessieren würde, jetzt an die Betroffenen. Hättet ihr euch denn vorstellen können, oder Britta, bei dir weiß ich es gar nicht, ist, ist dein Freund denn auch betroffen? Oder? Nee,
0: der ist auch normal sehend, ja.
2: Okay, dann, dann doch die Frage an, an, alle, an alle drei von euch. Hättet ihr euch denn überhaupt vorstellen können, mit jemandem zusammen zu sein, der vielleicht die gleiche Behinderung hat oder eine andere Behinderung hat?
1: Also ich habe ja schon die Erfahrung gemacht, mit jemandem zusammen zu sein, der eine andere Behinderung hat. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. also im Prinzip der Partner ersetzt einem Augen und Ohren und der andere ersetzt ihm die Beine. Also also man, man ergänzt sich ja irgendwie und ich also ich war auch schon öfters mit jemandem zusammen früher da ich ja auf einer Förderschule war, ähm, der halt auch die Sehbehinderung hatte. da passieren dann auch immer ganz lustige Sachen, wenn man dann irgendwie wenn beide irgendwas nicht sehen und dann äh, hm. ja passiert halt irgendwas, das ist dann schon lustig, aber ich weiß halt nicht. Also ich, ich habe ja eine, eine ältere Schwester, die hat das Gleiche und bin ja mit der schon mehr oder weniger so aufgewachsen und habe mit ihr gelebt. Gut, sie ist jetzt eine Schwester, kein Bruder, kann das nicht vergleichen. Aber irgendwann denkt man sich, glaube ich, so... Also man hat einfach sein eigenes Päckchen zu tragen und man hat einfach so viel, so viel Last auf den Schultern, je nachdem, was man halt schon so durchgemacht hat und erlebt hat dass man das Leid des anderen vielleicht gar nicht tragen kann. Also ich habe zum Beispiel auch immer gesagt, wenn ich weiß, dass ich ein Kind bekomme, das die gleiche Behinderung hat, dann möchte ich keine Kinder, weil ich dem Kind einfach nicht antun möchte, was ich erlebt habe. Und ja, also ich weiß nicht, ob ich das könnte.
0: Ja, also ich, ich würde es jetzt andersrum sehen, dass ich so schon sehr, sehr viel erlebt habe mit meiner Behinderung, mit meiner Sehbehinderung. Habe ich auch schon, ja, viel gute Erfahrungen oder beziehungsweise ja für mich gute Infos auch schon rausgezogen und ich kenne mich aus, also ich bin ein Experte auf meinem Gebiet und ähm, deswegen fände ich es jetzt glaube ich mit derselben Behinderung völlig unproblematisch, weil man sich ja auch gegenseitig einschätzen kann äh, oder wie du jetzt sagst, mit einem Kind oder so das ähm, würde ich jetzt sagen na, da, da hat man einen Vorteil so, sozusagen dann auch ähm, andere Behinderungsformen, also ich war da eigentlich immer offen für, ähm, aber der Mensch muss eben einfach auch passen.
4: Also ich würde es nicht kategorisch ausschließen, aber ich glaube, es kommt wirklich auf die Person dann drauf an und würde mir eher so die Fragen stellen, ob das aufgrund meiner Einschränkungen, die ich selber habe, dann funktioniert, auch im Alltag, Thema ergänzen oder ob das dann manchmal quasi zwei Päckchen zu tragen hat und ja, deswegen einfach die Aussage, ich würde mich zwischen, zwischen Britta und Luisa einordnen, schwierig zu sagen. Ich glaube, das ist wie, wie für euch beiden, um das einschätzen zu können, ob man mit einem Sehbehinderten zusammenleben möchte, kann, wie auch immer,
0: kann man erst sagen, wenn man es wirklich mal ausprobiert.
1: Aber interessante Frage. Ja,
0: auf jeden Fall. Vielen Dank an euch, dass ihr eure persönliche Geschichte mit mir und den ZuhörerInnen geteilt habt. Weiterhin für euch natürlich alles Gute. Einen schönen ersten Hochzeitstag euch, Luisa und Markus und äh, Chantal und Niklas. Bei euch werden es hoffentlich auch noch sehr viele sein. Und liebe ZuhörerInnen, das war jetzt vielleicht auch ganz ermutigend für euch und vielleicht probiert ihr das ja auch mal aus mit dem Online-Daten. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Testen und sage dann
5: Tschüss und bis bald bei der nächsten Folge Blind Verstehen. Dieser Podcast ist eine Produktion der ProRetina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen.pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer Pro-Retina-Podcast-Team.
4: Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma OkoVision GmbH. Die Diagnose Retinitis Pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Okovision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die OcoStim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okovision.de